0: پاره هشت از کتاب جنس ضعیف. بامدادی با به رنگ آبی آسمانی بود. های بادبانی آرام آرام بر روی سبزترین دریای جهان می‌گلیدند. فضای راهی که به خلیج شاکیوان ختم می شود، بر از عطر سبز و خزه‌های دریایی بود. آبهای شاکیوان به رنگ سبز نیست، بلکه رنگ و بوی لجن دارد. کسافت آب آنقدر زیاد است که همچون موجی از هوای پر از گاز مانه از تنفس می شود. قایق ها روی آب نزدیک ساحل تا آنجا که چشم کار می کند مثل ساردین به یک دیگه چسبیدند. عبادشون از اندازه های یک تخت یک نفره تجاوز نمی کنه. به هر قایق فقط مجهز به یک پارو، یک پرده یک اجاق کوچک و یک تشک خواب است. در اینجا زنانی که هنوز برخی آنان را تانکا به معنی دست نیافتنیها ها صدا می کنند به دنیا میآیند زندگی می کنند و می میرند. بدون آنکه هرگز پایشان به خشکی رسیده باشد. این داستان دو هزار سال متوالی است که ادامه دارد. در خلیج شاکیوان، مانند رودخانه مروارید واقع در کانتون هیچ مردی دیده نمی شود. مردها متوالی برای ماهیگیری به سفر می روند و وقتی باز می ترجیح می دهند به خشکی بروند. به گونه روی آن فرش یک دست متشکل از قایق هایی که صدها و صدها متر روی دریا گسترده شده تنها انبوهی زن جلب توجه می کنند. زنانی که رخت چرک را در تشتای پر از آب تمیزی که از خشکی به میرسد می رسد می یا ماهی خشک می کنند. یا چیزی را با نخ بیک قطعنه بلند بسته و آن را از این قایق به آن قایق می ادهی دیگر نیز با قایق راهی کانال های تنگ و باریک می تا برنج و سبزی و آب خوردن بفروشند. برای به جلو راندن قایق از پارویی که به شکل یک میله است استفاده می کنند. خستگی نپذیر و آفتاب سوختند و اکثرا بچه را به پشت خود بستند. بچه های چینی سنگین و چاغند. ما معلوم نیست که زنان چگونه به هنگام کار این وزنه را پشت خود حمل می کنند. اما زنان چینی به عقیده هانسوین قوی ترین زنان دنیا هستند و در مقابل خستگی بیش از تمام زنان دنیا از خود مقاومت نشان میدهند. دهند. چنین شهر میداد. زنانی را دیدم که به تنهایی وزه حمل کرده و بلافاصله به محل کار خود در مزاره برگشتند. زناری را دیدم وزنههایی بردوش داشتند که کمر قوی ترین قاطرها را خرد می کند. در سال 1958 در چین شمالی یک کوه عظیم توسط زنها متلاشی گردید تا در محل آن صدی صد ساخته شود. دیویست هزار زن که سبد پر از سنگ و گل به دست داشتند و بچه های خود را به پشت بسته بودند در این عملیات شرکت کردند. پکلینگ بچه‌ای را به پشت و بچه‌ای دیگر را با تناب به پای چپ بسته بود. در همان حالت با حرکاتی ممتد و خستگی ناپذیر پارو می‌زد و سعی داشت که کمتر دورتر از ساحل براند تا بوی تعفن آب کمتر مرا آزار دهد. مترجم من توضیح میداد که پیکلینک خوش اقبال است زیرا می توانست قایقش را به حرکت درآورد. سایر قایقهای نزدیک ساحل از سالها پیش در شن فرو رفته و امکان حرکت نداشتند. از پکلینگ سال کردم آیا او هرگز به سمت خشکی نمی رود؟ جواب داد اوه نه یک تانک بیچاره در خشکی چه کار دارد؟ این زن که خود را پکلینگ مینامید و ما برای دیدارش از قایقی به قایق دیگر رفته و 300 متر از ساحل دور شدیم، اظثار می داشت که هرگز هنگ کنگ را ندیده. یک بار تا حوالی میدان شاکیوان که در آن اتومبیل و مغازه و جهانگر دیده میش پیش رفته بود ولی دچار ترس و دل‌هوری شد شدید شده و به عقب بازگشته و برای همیشه از دیدن یک مزرعه برنج یا یک اتوبوس یا جاده صرف نظر کرده بود. حتی نمیدانست که درختان چگونه رشد کند مری توضیح داد که میتواند اعداد را شماره کند زیرا مامورین مالیات هر ساله به داخل قایقو می‌آیند و قایق نشینان به منظور جلوگیری از اشتباه ماید بتوانند حساب کنند. برای اینکه به من نشان دهد جمع و تفریق میداند حساب کرد که من در حدود هفتاد سال سن دارم. زیرا به او گفته بودند کودکانی که در آن طرف دنیا و در مناطق سفیدپوستان پوستان به دنیا میآیند به هنگام تولد 100 سال دارند. و به تدریش که رشد می کنند، به جای آن که هر سال یک سال به عمرشان افزوده اضافه شود، از سنشان کاسته می شود دلم میخواست بپرسم کدام احمقی این مزخرفات را برای او تعریف کرده بعد دلم به حالش سوخت و نخواستم با گفتن حقیقت ناراحتش کنم فقط به او گفتم که هفتاد ساله نیستم بلکه سن بیشتری دارم از او سال کردم چند سال داره؟ گفت چهل سال داره و پیره بر روی یکی از همین ها متولد شده و در چهارده سالگی ازدواج کرده بود شب ظفاف را در قایق گذرانیده و هر پنج فرزند خود را نیز بر روی آب به دنیا آورده بود و در همین ها انتظار مرگ را میکشید توضیح داد که پس از مرگ بدنش را در ملافهای پیچیده و دور از ساحل به آب خواهند انداخت دو پسرش در قایقها زندگی میکردن. یک پسرش با پدر به ماهیگیری رفته و دو دختر نیز در هنگ کنگ زندگی میکردن. جمله آخر را با غرور خاصی ادا کرد و چنین گفت. خودم خواستم دخترامو به هنگ کنگ بفرستم. دلم نمیخواست اونا هم روی این قایقها بمیرند سه سال پیش به هنگ کنگ رفتن. یه سال پیش برای دیدار من به اینجا اومدند نمی دونید چقدر زیبا شده بودن. لباس در روبایی دربر کرده و کفش های پاشن بلند به پا داشتند چطور با این کفش را رفتن. به من گفتن که کار کننده ای دارند و شبها کار می کنن. کار شبونه چگونه است؟ جواب دادم نمیدونم شاید در یک کارخونه کار می کنن. کارخونه چگونه جاییه؟ چرا که در اون چیزی میسازن مثل اتومبیل او نه دختران من اتومبیل نمی سازن. من میدونم اتومبیل چیه کار بهتری دارن مثل اینکه وسایل خوشی مردم و فراهم میکنند درست نمیدونم شما میدونید از پارو زدن بازی شده بود و کمی مسترب و نگران نگام میکرد. به دروغ گفتم نه هیچ اطلاعی ندارم از شما خواهشی دارم شما که این همه در هنگ کنگ به این طرف و اون طرف میرید اگه دخترای منو دیدید سلام منو به هشون برسونید سلامهایی گرم از مادرشون پکلینگ بسیار خوب منو به نزدیکی ساحل برگردون از روی قایقها یکی یکی عبور کردم و خود رو به خشکی رسوندم فکر دختران پکلینگ کمی نگرانم میکرد البته امکان داشت اونا را در مکانی مثل رستوران، اداره و حتی فروشگاه بزرگ چاینا استور بیابم ولی دلم گواهی میداد که در چنین اماکنی آنان را نخواهم یافت. همون شب راهی متروپول مشهورترین کاباره دختران تلفنی هنگ کنگ شدن. متروپول مکان عجیبیه، از یه در ساده که نقش اجه بزرگی روی اون جربه توجه می وارد کاباره می و بلافاصله فاصله یه پیست بسیار بزرگ رقص که در اطرافش اتاقه هایی قرار داره تعجبتونو رو برمی انگیزه. بر روی میز در کنار لیست نوشابه های گرم، و سرد و میوجات و بستنی ها سلف شدن های الکلی و ورود افراد کمتر از 16 سال اکیداً ممنوعه. کاغذ زرد دیده میشه که روی اون به زبان چینی و انگلیسی چنین نوشته. دخترکان زیبا به انتخاب شما. زیر این نوشته اسامی خانوم ها سن و اندازه دور سینه‌شون قید شده. حدود هفتاد اسم بر روی کاغذ اومده و در میان اونها بسیاری نامهای ایتالیایی که البته صاحبانشون چینی هستن به چشم میخورد انتخاب چندان مشکل نیست یک علامت ضربدر در کنار اسم دختری که بیشتر مورد نظرتونه میگذارید و پیشخدمت به شما خواهد گفت که دخترک در اون لحظه آزاده یا نه بهای رقص و یا صحبت کردن برای هر بیست دقیقه 5 دلاره وقتی 20 دقیقه به پایان رسید، میتونید دختر دیگه ای انتخاب کنید یا همون اولی رو نگه دارید. پاسی از نیمه شب گذشته. اگه میل داشته باشید میتونید با دختره از کاباره خارج شید. به شرط اون که یازده برابر به های دقیقه صحبت یا رقص رو پرداخته باشید. مشتری میتونه مرد باشه یا زن. جنسیت مشتری تأثیری در بهای مقرر نداره البته بیشتر مشتریان و مردها تشکیل میدمد ولی گاهگاهی نیز در میان مردان تعدادی زنای اروپایی منحرف با عادات و عواطف عجیب و غریب نیز دیده میشه که تمایل به همجنس دارن. مثلا اون شب با چنی زنانی روبرو شدم وقتی برای مدیر کاباره توضیح دادم که یکی از این قبیل زنان نیستم بلکه شغلم روزنامه نگاریه و برای صحبت کردن و احیانا عکس گرفتن به اون محل اومدم کمی دچار تعجب شد و تقریبا یکه خورد البته این جریان میتونست جنبه تبلیغاتی مثبتی برای کاباره اون داشته باشه ولی واژه روزنامه نگار کمی اونو نگران و دو کرده بود دست آخر رضایت داد و دخترایی رو که در اتاقک نشسته بودن نشونم داد. و نشان ساخت که میتونم هر کاری دلم میخواد انجام بدم مشروط بر اینکه از آقایون و های مشتریان محترم که طبیعتاً میل نداشتن شناختهشن عکس برداری نکنم. دختران با تفاوتی به سخنان من و مدیر گوش دادن. بعد سعی کردند که با نزاکت رفتار کنند. با خوشروی پرسیدن چی میخوام بدونم و چطور میخوام از اونها عکس برداری کنم. با حالتی تسلیم قسمت های مختلف بدن خودش رو در معرض دید میذاشتن و میکوشیدن به سوالات من جواب بدن. به زبان انگلیسی جملات دیگه سوای اونچه در اون حرفه به دردشون میخورد نمیدونستند. مثل تو رو دوست دارم، میتونم یه گلاس مشروب بخورم، از تو خوشم میاد. تقریباً همگی گی داشتن که اهل پکن یا شانگهای هستند. و به خاطر دلایل سیاسی همراه با والدین خود به هونگکونگ فرار کردند. و اکثرا نیز دروغ میگفتن زیرا در کنگ متولد و همونجا بزرگ شده بودند. از یکی از زیباترین دختران که اتفاقا باهوشتر از سایرین، به نظر می رسید، سوال کردم آیا این حرفه مطابق میل و زوغش هست یا نه؟ جواب داد، البته که نه. پرسیدم آیا دلش می خواد کنه؟ جواب داد، چه کسی حاضر با من ازدواج کنه؟ در میان لباسی که قسمتهای بالای رانها رو کاملا نشون میداد، بسیار زیبا و هوسانگیز هری بی به نظر می رسیدن از یکایی یک که اونا سال کردم که آیا یک تانکا به اسم پکلینگ می شناسن یا خیر، و همه منفی جواب دادن فقط ترزا که دختر فربو زشتی بود با شریدن این اسم سرخ شد و با لحن ای جواب داد که چطور امکان داره دختری مثل اون با تانکاها آشنایی داشته باشه سپس یک زن آمریکایی قلدور به طرف ما اومد و برقی نشون داد که بهای مصاحبت با اون رو برای تمام شب پرداخته بود. ترزا با دیدگان شرمسار به من نگاه کرد. به نظر رسید که دوباره سرخ شده. بعد شونهاشو بالا انداخت و به دنبال زن روان شد. ترجیح دادم چنین تصور کنم که حقیقت رو به من گفته. در هنگ کونگ شهری که در اون داد و ستت دختران از هر کجایی دیگه آسیا بیشتره تعداد زیادی فاهش وجود داره با این وجود زنان چینی بیش از هر زن دیگه آسیایی تظاهر به نجابت میکنند و یک خانم چینی هرگز در خیابون بازو به بازوی یک مرد حتی همسرش راه نمیره. بوسیدن در ملعه آن پسندیده نیست. چینیا هرگز ملتی بسیار مذهبی به شمار
1: نرفتند
0: ولی از قدیم معتقد به رعایت اصول اخلاقی و نجابت پرستی بودند و مثلا هرگز نتونستند در زمینه هنری بدن زن رو تصویر یا مجسم کنند. اونا هرگز از بدن زن الهام نگرفتند بلکه برای توصیف بدن زن همیشه از استعاره های طبیعت استفاده کردند. چنانچه انهنای شانه و گردن رو به بید مجنون چشمها رو به زردالو ها رو به هلال ماه و نگاه رو به آبهای ساکن دریاچه در فصل پاییز تشبیه کردند و هرگز به توصیف جزئیات پنهانیتر بدن زن نپرداختند آنان دخترانی را که قبل از ازدواج بکارت خود را از دست میدادند و مجازات مرگ به سزای اعمالش می و این کار هرگز جرم یا گناه شمرده نمی‌شد در سال 1935 در یکی از حومه های شانگهای دختر 22 ساله ای رو به گناه اینکه پس از غروب آفتاب با نامزد خود به گردش رفته بود زنده به گور کردند با وجود اینکه والدین این دختر تسلیم مقامات قضایی شدن، تنها جرمی که براشون تعیین شده بود، دفن جسد دختر در معابر عمومی و در نتیجه رفتار برخلاف بهداشت عمومی بود و به همین جهت ای به اونا تعلق گرفت. زن دیگهی که جرات کرده بود در یک تابستون گرب در حیات خونهش به خواب رفته بود و بدنشو در معرض دیده رهگذران بگذاره محکوم آن شد که از تشنگی و گرسنگی به کام مرگ فرو بره در چین واژه عشق همیشه مترادف با تابو بوده و هنوز هم چه در چین سرخ و چه در هنگکنگ تابوهایی در این زمینه وجود داره کلمه عشق هرگز در یک سالن پذیرایی در خیابون یا سینما به زبان رانده نمیشه یه شب در هنگ کنگ به دیدن یک فیلم عشقی چینی رفتم. در یکی از صحنه‌های فیلم، قهرمان مرد داستان به قهرمان زن نزدیک شده و چنین به نظر می‌رسید که قصد داره سخنان عاشقانه در گوش اون زمزمه کنه. برعکس صحبتی نکرد. مدت‌های مدید در چشمان دخترک خیره شده و بعد از اون فاصله گرفت و شروع به سرودن ترانهی به مضمون زیر کرد. خیلی دوستت دارم و درم میخواد در صورتی که والدینت اجازه بدن با تو ازدواج کنم. از این کار خندم گرفت زیرا آواز در این هنگام به نظر بسیار بیمناسبت میامد به خصوص که فیلمم به هیچ عنوان جنبه موزیکار نداشت. به اطراف نگاه کردم ببینم دیگرانم میخندن یا خیر. هیچ کس نمیخندی. بعدها سوال کردم آیا در هر فیلم چینی قهرمان فیلم برای اظهار عشق به دختر مورد علاقش لازمه که زیر آواز بزنه جواب مثبت بود راسته چینیا در زندگی روزمره خود چگونه رفتاری داشتند آیا هرگز عشق بازی نمیکردند البته که عشق میورزیدم ولی پنهان از نگاه دیگران و تنها در صورتی که ازدواج کرده باشند هانسوین در این باره چنین میگفت اونایی که تصور میکنن انضباط کمونیستی عشق آزاد رو, رو رواج داده سخت در اشتباهن برعکس مرام کمونیستی باعث شده که مردان و به خصوص زنان چینی از لذایز و گناهان جنسی وحشت بیشتری در درد به پرورنن. بسته بست شدن چهل هزار فاهش خانه تنها به خاطر عوامل اجتماعی و اقتصادی نبوده بلکه انگیزه اصلی این موضوع از عوامل اخلاقی سرچشمه گرفته امروز در چین هیچ گونه رابطه عشقی جدا از چارچوب ازدواج قابل فهم نیست زن و مردی که بخوان بدونم که با یکدیگر ازدواج کرده باشند در کنار همز زندگی کنند از گناهکار منف، گناهکاران منفور جامعه به شمار میاد خیانت به همسر یکی از شدیدترین گناهان در مقابل اجتماع به حساب میاد خیانتکاران اگه عضو حزب باشند مسئولیت سنگینتری به عهده دارند و باید در مقابل دادگاه سیاسی جوابوی گناه خود باشند هر کس که عاشق میشه وظیفه داره ازدواج کنه طلاق ندرتاً صورت میگیره و مشکل به دست میاد حکومت کمونیستی نیست همچون کلیسای کاتولیک احترام عجیب و غریبی برای اتحاد خانوادگی و اجرای وظایف پدر و مادری در غبار فرزندان قائله زنان امروزی چین اونقدر مقید به افت و اخلاقن که حتی به کلمه عشق جنبه اخلاقی بخشیدند سابقه بانی به جای استعمال کلمه زن یا شوهر، از کلمه چینی نویان استفاده میشد که معناش شخصی که در خانه زندگی میکنه. حالا به عوض اون کلمه آین استفاده میکنند که معناش شخصی که دوستش دارم. با این بازی کلمات شما هرگز نمیتونید از کسی که زن یا شوهر شما نیست به عنوان زن یا مردی که دوستش دارید یاد کنید. در واقع در چین عشقی که جنبه قانونی نداشته باشه عشق نیست. برخی عقیده دارن که گرایش بیاندازه به افت دوستی و اصول اخلاقی در چین هر گونه تمایل به اشفگری و حوث انگیزی و زیبایی پرستی رو در زنان چینی از بین برده و به همین خاطری که اونا امروزه ترجیح میدن از یونیفرم یا روپوش که برای مرد و زن یکسان و یک شکله استفاده کنند. بدینسان شما در کوچه و خیابون کوچکترین تفاوتی ما بین نوجوانان و نوجوانان دختر و پسر که هر دو دسته هر دو دسته بلوز و شلوار سرمه‌ای به دارند. نمیابید. و اگر چشمتون به موهای بافته دختران نیفته، تصور می‌کنید که بین ملتی یک جنس زندگی می‌کنید. در صحبت‌های اونها هر اشاره به لذت جنسی ممنوعه مگر اینکه موضوع صحبت مباحث علمی باشه. یه خانم چینی خطاب به سیمون دبوار چنین گفته: انقلاب ما را از شر عشق رهانید. یک تاجر سوئیسی که به طور اتفاقی در یکی از رستوران های کنگ با من ملاقات کرد چنین می گفت. من رویداد چین سوخ رو در اختیار دارم و هر وقت یک بار مجبور میشم به خاطر کارهای تجارتی چند ماهی در چین مقیم شم. در واقع اقامت در چین برای من رنج بزرگیه. شما ایتالیایی هستید و باید سخنان من درک کنید. مردا نیازها و تمایلاتی دارم ولی دختران و زنان چینی کاملا نسبت به این موضوع بی‌توجهند. حتی اگه موفق شید یکی از اونها رو به شام دعوت کنید، راجب مبارزه پولاد براتون صحبت خواهند کرد. همیشه از خودم می‌پرسم در چین این همه بچه چگونه ایجاد میشه و از کجا میاد. آیا این زنان تاریک دنیا که لباسهای معمولی به تن دارند هنوز قادرم فرزندی به دنیا بیارن؟ یه روز همین سوال رو با یکی از این زنانی که شغلش رئیس کارخونه بود مطرح کردم و اون جواب داد مدخنه برای این کار هم فرصت پیدا میشه گذشته از این مگه تنها هدف ازدواج تولید مثل نیست می میتوان درک کرد که چرا بسیاری از کشیشان کاتولیک رژیم موت ستویون را تأیید کردند. و چرا در بسیاری از مراسم رسمی چینیا اغلب یه اسقف حضور داره؟ چین چی تنها کشور آسیایی که کنترل موالید و روشهای جلوگیری در آن به موقع اجرا در نیومده. در سال 1956 با نهایت احتیاط در این راه قدمهایی برداشته شد. مرید دولت ناگزیر شد که برا از این اقدامات چشم بپوشه. زیرا در غیر این صورت زنان دست به انقلاب متقابل میزنند و چنین فریاد برمیارند. چرا فروش مواد زیبایی را تحت بازرسی قرار نمیدهید؟ آیا استعمال این همه مواد زیبایی ناشی از میل زنان برای توالد و تناسل نیست؟ با وجود این همین زنان پاک و مقید به اصول اخلاق و افت و مخالف هر گونه لوندی و اشفگری و هرزگی و تجدد بودند که در این سوی و آنسوی رود شامچان دست به انقلاب زدند. و این انقلاب را در مراحل گوناگون به سمر رسوندند. منظورم مرحله جمهوری در سال 1911 است که برابر قضا برابری غذایی دو جنس به تصویر رسید و نهزت چهارم مه 1919 که بعد از کنفرانس ورسای دانشجوان دختر دختر دوش دانشجوان پسر به کوچ و خیابون ریختند. همچنین نخستین پذیرش دختران در دانشگاه و تاسیس کلاس های مختلط در کلی آموزشگاه در سال 1919 و انقلاب ملی سال 1926 که چه که چه کمینتانگ و چه حزب کمونیست برای جلب عضویت زنان به فعالیت دامنهداری پرداختند. مرحله تصویب قانون برابری زن و مرد در استفاده از ارس و بالاخره مراحل مود سالونهای رقص کفش پاشنه بلند و جوراب ابریشمین و کرست های معمولی و لباس معروف به چه در چین تا سی سال پیش احترام و مهر اطوفت نسبت به زن و اهمیت دادن به کار زنان موضوعاتی کاملا ناشناخته بودند. مردان در هر گونه حرفه حتی حرفه زنانه از خانوم ها پیشی می گرفتن. نکنیم که بهترین دوزندگان و آشپزهای های چینی همیشه مرد بودند. یعنی چینی به نام لین تانگ چنین نوشته. برای یک چینی هیچ چیز آورتر از اون نیست که مجسمه زنی رو بر فراز بندر نیویورک قرار داده باشند. به خصوص وقتی به اون بگن که این مجسمه مظهر جنس زن نبوده بلکه نمونه آزادیه اون هرگز نمیتونه درک کنه که در قرب بدن زن میتونه مظهر پیروزی صلح، پیروزی صلح و ادالت به شمار بیاد در این حال زنان چین هرگز انسانهای ضعیف و تسلیم پذیری نبودن و همیشه از خود قدرت و غرور نشون داده و عادت به تحمل درد و رنج و خستگی داشتن. شکی نیست که در آن سوی پل اوزا غیر اوزای غیرقابل باوری روی داده. در اونجا 23 درصد از نمایندگان رو زنها تشکیل می و بسیاری از وزرانی زن هستند. در اونجا هنگامی که ماوت شکم درد می یا سرما میخورد خانمی به نام مادام سانگ چینگ کینگ به جای اون در مراسم رسمی حاضر می و یا تصمیم های مهم می گرف. در اونجا دو زن در مدارس و دانشگاه پکن تدریس می تا این امر رو که تا دو هفته پیش زنها حتی خوندن و نوشتن نمی از خاطره خودشون و جهانیان به در آن سوی رودخانی شامشان، بعضی از دختران 14 ساله به عنوان شهردار دهاتهایی با 600 نفر جمعیت رو اداره می کنند. به زنان چینی امروزی نه فقط می‌آموزند که باید یک جامعه سوسیالیستی بسازند، بلکه آموزش می‌دهند که وظایف رهبری رو نیز به عهده بگیرند. ناشون رودخانه شامشان دختران و نوههای همون زنانی که اگه پس از غروب آفتاب با نمزدهایشون به گردش می‌رفتند، زنده به گور امروز با چشمانی همچون یخ، سازمانهای عظیمی رو به نام کمیته‌های خیابانی رهبری میکنن. این کمیتهها وظیفه دارند دارایی و بهداشت و اختلافات خانوادگی اطبای چین رو تحت کنترل قرار بدن. چهل درصد از زنان در صنایع سنگین به کار اشتغال داشتند و دستمزدی برابر مردان دریافت می‌دارند. اونایی که از آن سوی مرسا میانهثار می‌دارند باید شاهد رژه‌ی انقلاب اکتبر بود تا بتوان فهمید زنان در چین سرخ به چه تغییر و تحولاتی نائل اومدن البته بسیاری عقیده دارند که فاصله ما بین وضعیت بردگی زن چینی در گذشته و زندگی کنونی اون که تصاوی مطلق با مرده آنچنان ناگهانی و با شتاب شده که در برخی از زنان احساس تردید و حتی پریشان روانی هایی چند به وجود آورده. خانم چو رئیس یکی از سازمان های زنانه چین در این باره چنین میگه. مزیفه اساسی ما امروز اینه که زنان چینی رو از قید یک اقده حقارت جدید برهانیم. اقده خود کمبینی به خاطر اینکه همراه با زمان پیش نمیریم. اونایی که شاهد این تغییر و تحولات نبودن نمیتونن احساس گیجی و سپس احساس رضایت و بالاخره تردید و نگرانی های ما رو درک کنن همونطور که ماهوت شهر داده انقلاب برای زنان چینی به مننظرله دعوت یک میهمانی نیست در انقلاب به کسی گل ارکیده هدیه نمیشه بلکه زنان مدالهای زشتی دریافت میدارن و اغلب نیست میترن که مبادا شایستگی به دست آوردن این مدال را نداشته باشند بزرگترین مسئله بقرنج چینیا بدون شک دامنگیر زنان مسن چینی شده زمانی که دولت چین مبارزه علیه بیسوادی را در سطح کشوری آغاز کرد، در سطح کشوری آغاز کرد، بزرگترین ها را در نیل به هدف در نیل هدف زن‌ها تشکیل میدادند. در واقع هفتاد درصد از اونا قادر نبودند 13 هزار علامت لازم برای خوندن یک روزنامه را رو به خاطر بسپارند. انگامی که تعدد زوجات ممنوع اعلام شد، دولت نتونست ازدواج‌های گذشته رو که بر اساس چند همسری بنا شده بود فصل شده اعلام کنه زیرا در این صورت اکثریت زنان جدا شده از شوهر قادر نبودن زندگی خود را به تنهایی تامین و اداره کنند در حالی که نسل زنان افت پرست امروزی اغلب قادرن بدون مرد زندگی کنند این انزوا گاهی باعث بروز قدرت تربی در اونها میشه در آنان نوعی مادر سالاری اجتماعی به وجود میاد که چندان تفاوتی با اونچه که در آمریکا میگذره نداره. زنان مدیره کارخانه، مدیره ها و مدارس جنگی ویروس‌های مادر سالاری هستند که از طریق رودخانه شامشان گذر کرده و گاهی به هنگ کنگ صاحب امتیاز و مدیر پرتیتراژ ترین روزنامه هنگ کنگ به نام هنگ کنگ استاندارد که به دو زبان چینی و انگلیسی منتشر می شود و شخصیت قدرتمندی است که انان افکار عمومی 5 میلیون چینی را به تنهایی به دست دارد زنی است که آفسیان نام دارد. اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی اوقات و ساعت و خبرهای خوش دارم خدا نگهدارتون باشه